0: Ровно с того места, на котором мы остановились, давайте и продолжим. После того, как обещал ничего не скрывать угу. и обещал поставить нам два варианта развития событий.
1: Многие из присутствующих отмечали, что ему как хочется, пусть так и предлагают.
0: И заметьте, снова Сократ обращает наше внимание на количество людей, которые поддерживают или не поддерживают ту или иную позицию. Многие, значит, не все. Угу.
1: Тогда, мне кажется, решил он прийти, не будет рассказать вам.
0: Да, заметьте, многие, кто, кто же, кто же из них? Демократов. Нет, демократов там нет. Ну, в
1: смысле, вот масса,
0: которая... Вот, кто составляет массу? Ну, Молодежь составляет массу. Здесь только два софиста, помимо протокола. И Сократ. Все остальные молодежь. Поэтому многие – это молодежь. И снова… Да, 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 да. Конечно, он гидонист. Он еще как бы не знает этого. То есть он не утверждает этого. И даже, наверное, будет отрицать это потом. Но Сократ именно за это схватится. И позднее заставит его, как бы покажет всем, что он скрытый гедонист. Все здесь присутствующие скрытые гедонисты. Кроме Калия. Почему? Безумец? Нет, клиний Безумец Калий? Это кто? Это кто? Конечно! Калий не может скрывать собственного гедонизма Помните, что он погряз в этом деле Он извращенное на все Да, конечно Я же говорил вам, книга о богах Есть и другие его сочинения Но от нас дошли только конкретные отрывки Только отрывки, ничего больше ну?
1: Было некогда время, когда боги-то были,
0: а смертных родов еще не было. Давайте остановимся. Начинается длинная речь Платагора. Это самая длинная речь Платагора в этой книге, и в этой же книге будет чуть ли вообще не самая длинная речь в принципе, которую мы можем встретить у Платона. Платагор удостаивается чести, которую не удостаивается ни один другой софист. Если мы откроем Гиппея или откроем Гогия то есть диалоги названы в честь двух других софистов, мы увидим, что Сократ всегда либо опаздывает, либо намеренно не приходит на их речь, которую они собираются произнести. То есть Горгий только-только произнес прекрасную речь, тут появляется Сократ. Протогору дана возможность Платонам произнести Свою блистательную речь произнести ее перед Сократом Современные исследователи расходятся Но все-таки так или иначе Вращаются вокруг идеи того Что это настоящая речь протогола Или близкая к настоящей речи Протогора Еще раз Было время? Было некогда время? Было
1: некогда время, когда то были А смертных работ еще не было
0: Заметьте Правильнее было бы сказать Когда боги уже были А смертных родов еще не было Чувствуете противопоставление? Уже еще, отлично В чем проблема? Как Еще давайте я прочту так Вот именно Значит их когда-то не было Когда боги уже были А смертных родов еще не было Значит было время, когда и богов еще не было Протогон выдвигаете вперед свою теологию, теологию. Помните, он с богом говорить Да? В добрый путь, как, как у нас перевели. А? Книгу? Да. Ну, вы у меня да. спрашиваете. Ну, видимо, уже, ему уже было 70, он уже мог ничего не бояться. Как и Сократ. Ну, да? чувствуете? Итак, было время. С точки зрения античности, это правда так. Боги появились в какой-то момент. Поэтому протокол не нарушает здесь теологии. Но он правит ее и правит серьезно.
1: Угу. Когда же для них пришло предназначенное время?
0: Заметьте, и для них, то есть и для богов было свое предназначенное время, кем-то предназначенное или чем-то предназначенное, так и для людей.
1: Угу. Стали боги создавать их в глубине земли, смеси земли и огня. И еще и того, что соединяется с огнем и землей.
0: С огнем и землей достаточно. Первая проблема. Боги, боги, боги. Но какие это боги? Что это за Боги. Да, вам... не сказано. Вообще. Пока Время, что не вов. никаких богов нет, да. И по именам никого, никто не, не, никого не названо. Помните, что протокол учился у Демокрита. А,, да. да. Вот эта связь земли и огня, огня и земли, тем, что соединяется с огнем и землей, это, конечно, связь, естественно, наушников, да, то есть натурфилософов. Это их идеи. Помните также, что в государстве как раз-таки связь или смесь золота, серебра и меди, если я не ошибаюсь, или и прочих металлов и примесей, и определяли качество души. То есть это был миф, который Платон, который Сократ описывает как миф, введенный в идеальном государстве. И, наконец, смотрите, что значит в земле, в глубине земли и смеси земли и огня? Что значит В глубине. А? Не надо, не надо. Ну, в Аиде, значит, не случается. Нет, 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 нет. нет. Не сказано, что в Аиде. В они глубине были, Земли. Считают... Ну, из Земли. Это хорошо, да. Но античность всегда считала, что человек не особо высокий. Это как раз таки инновация христианства, что человек, он прямо по образу Божьему. Идея в том, что они делают это без света. В глубине Земли темно. То есть без солнечного света. Что касается богов то нам надо бы сравнить это с тем, что говорится в Тимее. Тимее — лицик ДЦ.
1: Конечно, Творца и Родителя этой Вселенной нелегко отыскать. И если мы его найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос относительно космоса, взирая на какой первообраз работал тот, кто его устроял. А на дождиственный и неизменный или на наизменивший именно имевшее возникновение. Если космос прекрасен, а его э, демиург добр, ясно, что он взирал на вечное. Если же дело обстояло так, что и выговорить-то запретно, значит, он взирал на возникшее. Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным, ведь космос прекраснейший из возникших вещей, а его демиург наилучший из причин. Возникший таким, космос был создан по тождественному и неизменному образу, постижимому с помощью рассудка и разума. Если это так, то в высшей степени необходимо, чтобы этот космос был образом чего-то. Но в каждом рассуждении важно избрать сообраз... сообразное с природой начала. Поэтому относительно изображения первообраза первого образа надо принять под вот какое различие. А слово о каждом из них сроднее тому предмету, который оно изъясняет. О непреложном, устойчивом и мыслимом предмете и слово должно быть непреложным и устойчивым, в той мере, в какой оно может обладать непровержимостью и бесспорностью. Ни одно из этих свойств не должно быть утрачено. Но о том, что лишь воспроизводит первообраз, и является собой лишь подобие настоящего образа, и говорить можно не более как правдоподобно. Ведь как бытие относится к рождению – так истина относится к вере. Ага. А потому не удивляйся, Сократ, если мы рассматриваем во многих отношениях много вещей, таких как Боги, рождение Вселенной, не достигнем в наших рассуждениях
0: полной точности и непротиворечивости. Да, знание, ну, требование, которое выдвигается, предъявляется к знанию, а именно точность и непротиворечивость, невозможно в беседе о богах. Иными словами, знание о богах невозможно. Помните, это ровно то, о чем говорит в своей замечательной книге об этом. Угу.
1: «Напротив, мы должны радоваться, если наше рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем любое другое, и при том помнить, что и я рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди, а поэтому нам приходится довольствоваться в таких вопросах, правдоподобным мифом не требуя большего».
0: Достаточно 30 Б.
1: «Невозможно ныне и было невозможно издревле, чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим».
0: «Не было бы прекраснейшим». Видите, как этот миф будет полностью противоречить тому, что говорит протокол. Ведь у человека проблема возникнет именно с тем, что он как бы окажется без ничего.
1: Угу. «Между тем, размышление явило ему, что из всех вещей по природе своей видимых, ни одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом, если сравнивать то и другое как целое. А ум не может обитать ни в чем, кроме души. кого-то с этим рассуждением он устроил ум в душе, а душу в теле. И таким образом построил вселенную, имея в виду создать творение прекраснейшее и по природе свои наилучшее.
0: И ц. Кольского.
1: Коль скоро это так, мы сейчас же должны поставить другой вопрос. Что же за живое существо, по образцу которого устроитель устроил космос? Мы не должны унижать космос, полагая, что дело идет о существе некоего частного вида, ибо подражание неполному никоим образом не может быть прекрасным. Но по мыслям такое живое существо, которое объемлет все остальное живое по особям и родам, Радам как своей части и решим, что оно-то и было тем образцом, которому более всего подобляется космос. Ведь как оно вмещает в себе все умы...
0: Он постигаемые.
1: постигаемые живые существа, так космос дает себе место нам и всем прочим видимым существам. Ведь Бог, пожелавший возможно, более уподобить мир прекраснейшему и вполне совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо, содержащее
0: все сродные ему в природе живые э. существа в себе сама. Достаточно чувствуете разницу между национальной религией, создаваемой с помощью разума. Да, 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 да. то, что предлагает Тиммей И тем, о чем говорит Протагор. Созданные во тьме Из смеси э, Земли и огня ничего не, Ни на что не способны люди Протагор выступает С идеей того, что на самом деле Природа создала людей случайно Мы брошены Мы одни и то, что мы делаем, является результатом, да, тот факт, что мы э, еще не перебили друг друга, является результатом наших собственных заслуг. Государство и Тимей выступают строго против такой концепции религии. Христианство, о котором мы говорили, выступает строго против такой концепции религии. Потому что если мы брошены и одни, то нет... а? Не-не-не, не так, не так. Это, это не та мысль, на которую я хочу вас навести. То нет никакой концепции вины для человека. Более того, тот факт, что мы умудрились жить вместе при, таких изначальных, при таком изначальном положении, говорит о том, что, мы, в общем-то, что это наша заслуга, что мы, в общем-то, хороши, что мы потрудились над собой. Напротив, в Библии вы открываете другую концепцию, прямо противоположную. Сначала был золотой век, а потом катастрофа. И катастрофа является результатом нашего собственного невежества. И потому мы греховны. Но протогор говорит прямо противоположную. Но мы должны продолжить. Из земли и огня добавь еще того, что соединяется с огнем и землей. Когда же вы... да, смотрите, из чего состоят люди, следовательно? Огонь земля. Ну как это называется общим словом-то? Нет, ну я имею в виду более широким, в общем, словом. Ну что
1: такое?
0: Материя, материя. Люди полностью материальные, в них нет ничего духовного. Нет. Да, в них нет, не то что души, в них вообще нет ничего духовного. Нет духовной составляющей. И потому, как сугубо материальные, возникает вопрос, если мы сугубо материальные, как мы можем быть моральными? Есть диалог, в котором... Кто-то говорит Сократу, я уже не вспомнил, где этот, кто, что это за диалог, кто ему говорит, скажи спасибо, а это, по-моему, Минона говорит, скажи спасибо, Сократ, в соответствующем Миноне, что мы не варвары, как бы. Я смотрю, ты вообще обленился. Ты привык к тому, что здесь все цивилизовано. В какой-нибудь фрайке тебя бы мечом, и все. А здесь у нас суд, присяжные, доказательства, речи. И так далее, и так далее, и так далее. Если мы взглянем на соседние, ну, для греков соседние страны, то станет понятно, что вообще-то то, что мы признаем моральным, соседи признают аморальным. В минусе. В минусе. Ну, это да, это проблема законов. Да, 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 да. Но здесь немножко шире. Мы видим, что в других местах люди находятся в аморальном состоянии что в других местах не цивилизация, а базарство. Но это значит, что цивилизация никогда и не существовала. Ну, не, не существовала с самого начала. Это значит, что цивилизация является результатом наших собственных усилий. Но это, в свою очередь, значит, что никакой души и духовности и моральности не существует. По природе, естественно. Что они есть результат наших собственных усилий. И ничего больше. Ровно как и цивилизация. Ну и, соответственно, следующий-то шаг какой? Отсюда. Потому что мы в любой момент можем ее переделать. То, что мы сегодня считаем моральным, мы завтра можем перестать таковым считать. Это, то, это ровно то, против чего выступает Сократ. Потому что Сократ выступает за существование души. Протокон же говорит, нет, мы сделали след за демокритом, атомистами и материалистами в целом. Да, за натурфилософами. Мы в целом состоим из материальных вещей. Из материальных предметов. Из материи. И, соответственно, нет никакой духовности. Нет никакой духовности, значит, вся она является производной от нас. Если вся она является производной от нас, то мы сами можем определять, что духовно, а что нет, и в любой момент. То есть, что является моральным поведением, а что нет, и в любой момент. Конвенция действительно, но эта конвенция уже другого рода. Конвенция – это все-таки соглашение. Между кем-то и кем-то. Но если вы целиком моральны и никакой души у вас нет, лично у вас нет, это значит, что вы без конвенции можете определять свое моральное поведение. Возвращаемся к э, скотоложеству, отцеубийству и ринцесту. То есть нет никаких проблем, нет никаких препятствий, нет никакого посмертного в кавычках наказания или нет никакой неправильной природы души. Посмотрев на которую, или рассмотрев которую, вы могли бы сказать, что этот человек делает что-то неправильно. Нет, ничего неправильного. Если люди возникли из материи, если они сугубо материальные нет, ничего неправильного. А то, что установлено законом, является всего лишь временным установлением. Нет вопросов, не, не, не хотите двинуться дальше вместе со мной по этому пути. Потому что если нет ничего неправильного, возникает вопрос, как вести себя в этой ситуации. Ну. То есть где, где ориентиры? Законы Законы являются ориентиром для жизни в обществе. Да мы говорим о моральных вещах. Да, в античности законы, конечно, касаются морали. Но в, как, в какой части там? В части богов, да? Ну По сути. Нет, вы, конечно, правы это, То есть убийство это тоже плохо Это как бы мораль, неморальный поступок и так далее и тому подобное Это правда Но протокол ведь не утверждал нигде, что он делает хорошими гражданами Хороших граждан Это Сократ утверждает, что он делает хорошие граждан Нет, протокол же
1: сказал, что он сделает тебя
0: лучше Нет, я сделаю тебя сильнее в речах и делах Сильнее всех остальных Это и есть лучше. Но это не моральная категории, лучше. Он как раз таки говорит об аморальности. Он потом будет об этом говорить. Ты, главное, ты лги. Если нет никакой души, нет никаких препятствий для того, чтобы вести себя ровно так, чтобы бенефициаром ваших действий были только вы. Вы и есть главный ориентир для самого себя. То есть вопрос, где идеал? Он вне вас или внутри вас? Протокол отвечает. Если мы сделаны из материи, он только внутри нас. Вы можете, смотрите, почему вы не можете убить своего отца да. в рамках запрета закона. Потому что вы знаете, что если вы убьете, вас накажут. А не потому, что вы думаете, что отца убивать нельзя в принципе.
1: А как же вот эти навязанные мнения?
0: В смысле? Вот эти мнения? Нет, мы, мы рассматриваем точку зрения протокола. Понятно, что навязанные мнения могут быть любые. Но с точки зрения протокола, если мы суммы материальны, у нас вообще нет никаких препятствий. Внутренних препятствий, наоборот. Наша целиком мотивация должна быть внутренней. То есть, смотрите, почему вы должны умереть на войне? Потому что вы патриот, ответ. Отлично. Патриотизм для кого выглядит Вы должны умереть на войне или нет? То же самое будет касаться любых других вопросов. Является ли эта точка зрения общественно опасной? Да, именно поэтому это только начало мифа. Хорошо.
1: Когда же вы знаменились боги вывести их на свет, то приказали Прометею и Эпиметею украсить их
0: и распределить способности, подобающие каждому роду? Да, Прометей и Эпиметей – это, соответственно, думающий наперед и думающий задним числом. То есть думающий до и думающий после. Помните, что протокол уже назвал Сократа Прометеем? Да? Думающим до. Заметьте, когда боги вознамерились вывести их на свет, то они приказывают Прометею и Эпиметею украсить их и распределить их способности по каждому подобающему роду. Являются ли Прометей и э, Эпиметей богами? Нет. Нет. нет, это титаны. Но титан из них только один, Прометей. Нет. Да, это будет, нет, его наказали. Это будет рассказано позже здесь. Дело в другом. Во-первых, Эпиметей – это придумка, его не существует. В легендах есть только Прометей. Раз. Это придумка
1: Протогора?
0: Да, да. Второе. Это не боги. Это титаны. Ну, в данном случае даже не сказано, что это титаны. Это точно не боги. И третье. Что делают Прометей и Эпиметей? Просто, вот боги создали этих существ непонятных. А помните, из смеси земли и огня. Не-не-не. А. Ну, а именно что они делают?
1: Наделяют их определенными...
0: А как это называется? Да. Наделяют их чем? Природой Природа является результатом творения
1: Получается даже не Богов
0: Да, получается, что даже не Но ну, по приказу Богов, но дело не в этом Если человек создан Из материи, если он целиком И полностью материален Помните, мы ведь говорили, что природа Когда мы говорим о природе, мы ведь не имеем в виду Биологию, да? Мы имеем в виду душу если человек полностью материален Нет никакой природы человека Иными словами, природа человека является рукотворной.
1: А ей не хватило.
0: Чего не хватило? Нет, вы имеете в виду... Да, нет, речь о другом сейчас. Это мы до этого дойдем. То, что мы понимаем под природой, является результатом наших собственных усилий. И ничего больше. Угу. А,
1: эпиметей попросил у Прометей позволение самому заняться этим распределением.
0: Да, заметьте, э, эпиметей не назван глупым. Нигде здесь, в... хотя то, что он делает, как бы глупость. Но дело в другом. Подумайте над тем, насколько Приметей думает наперед, если он отдал все и Приметею. Вообще не Да, он вообще не думает наперед. Эти силы, которые наделяют нас природой, наделяют нас случайно. Природа искусственна, это правда, говорит протогор но эта искусственность непродуманная, она является случайной тот образ человека, который мы имеем перед нашими глазами сейчас, искусственный образ, но он случайно созданный. Чувствуете, у Протагора и Сократа есть точки пересечения. Они и тот, и другой не очень довольны получившимся результатом. Угу.
1: А когда распределю, сказал он, тогда ты посмотришь.
0: Да, опять же, ну, не, не... смотрите, как, как Прометрея легко убедить. Я сделаю, а ты посмотри. Уговорив его, он стал распределять. При этом одним он дал силу без быстроты,
1: других же, более слабых, наделил быстротой. Одних он вооружил, другим же, по природе безоружным, измыслил какое-нибудь иное сродство спасения.
0: Средство. А, с родством, да. Угу.
1: С спасения. Как...
0: Может быть, ну, не вашим, да,
1: А Кого на них да. а, он облег малым ростом, тем уделил птичий полет или возможность жить по тем А кого взрастил высо... а, высокими?
0: Высокими.
1: Тех сам и, и спас угу. Так распределяя все остальное
0: Он всех уравнивает Да, заметьте Эпиметей не просто что-то делает Не просто выдает животным Рандомные качества Он уравнивает их Природа должна находиться в балансе Иначе они просто поубивают Друг друга и кто-то победит В этой бесконечной борьбе mm
1: -hmm. Все это он измыслил Из осторожности чтобы не исчез ни один род.
0: Заметьте, из -за... то есть он думает наперед, в отличие от Прометрея. Думая, что задача его состоит в балансе. Не должен исчезнуть ни один род. Угу.
1: После того, как он дал им различные средства избегания взаимного истребления, придумал он им защиту против Зевсовых времен года.
0: Вот теперь наконец-то появляется Зевс. Угу.
1: Он одела их густыми волосами и толстыми шкурами, способными защитить их от из стужин и от зноя, и служить каждому, когда он пойдет отдыхать своей собственной самородной подстилкой. Он обдул одних копытными, других же когтями и толстой кожей, в которой нет крови. Потом для разных родов изобрел он разную пищу, для одних – злаки, для других – древесные плоды, для третьих – коренья. Некоторым же позволил питаться пожирать других животных.
0: Итак, смотрите, для всех животных, как мы знаем, потому что мы уже все просили, кроме человека, эта планета является идеальной. Да. Ну, нет, они все живут в идеальном балансе. У каждого есть своя ниша в экосистеме, у каждого есть чем питаться, чем защищаться – чем размножаться и так, далее, и так 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 далее. Один только человек не может всего этого и является слишком слабым для того, чтобы жить в соответствии со всем. Позиция человека в, в, в живой природе, позиция человека в природе неоднозначна, наоборот, она унижена. Он не в состоянии выжить, не в состоянии выжить самостоятельно. И потому, как мы увидим, он должен будет что-то придумать.
1: При этом он делал так, что они размножаются меньше. Э, те же, которых они уничтожают, очень полдовиты, что и спасает их рот. Но был э, эпиметрий не очень-то мудр. И не заметил он, что раздал все способности бессловесным тварям.
0: Бессловесным тварям, э, греческое «аллогой». Помните, как аристотель определяет человека? Политинское животное. Ну, 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 ну. ну. Чем он отличается? Подождите. Да, речь и представление о справедливости и несправедливости. Бессловесные твари отделены от... Все а бессловесные твари отделены от человека. Собственно, это, давайте я вам даже скажу, это политика три, а 10 пятнадцать. Есть бессловесные твари, которым хорошо на этой планете. И есть человек, которому не очень. Угу. А род человеческий еще ничем не украсил. И стал не думать, что теперь делаешь. Да, природа никак не помогает людям. Но это значит, что природа на самом деле не, мёд, не мудра. Она не подумала о нашем положении до того, как нас создала. Она случайна. Космос – есть произведение случайности, но случайность – это глупость. Поэтому космос – есть произведение глупости. Вспомните, мы читали с вами только что отрывок из Тимея, где космос был произведением как раз-таки полного разума. Природа оказывается в этом смысле не другом для человека, не матерью. Природа оказывается мачехой, врагом. Природа должна быть подчинена. Если наше изначальное состояние в природе является плачевным, то все, что мы делаем против природы, является позитивным для нас. И наоборот, если наше изначальное состояние в природе было идеальным, то все, что мы делаем против природы, является отрицательным. Другими словами, концепция золотого века против концепции прогресса.
1: Пока он так не удумевал, приходит Прометей.
0: Что... Заметьте, все, все, что сейчас было сделано, было сделано в прошлом времени. Когда же боги вознамерились, то приказали. И Петимей выпросил. Он стал распределять. дал одним то, другим это. Не заметил. Но теперь протогор, и спасибо переводчику, переходит на настоящее время. Пока он так не удумывал, приходит Прометей. Приходит сейчас.
1: Чтобы проверить распределение и видит, и
0: видит Сейчас
1: Что все прочие животные Заботливо всем снабжены Человек женат и не обут Без ложи без оружия А что уже наступил предназначенный день Когда следовало и человеку выйти на свет и земли И вот сомнение Какое бы найти средство Помочь человеку Крадет Прометей премудрю умение Гефеста и Эфима
0: Да, смотрите Прометейка еще думает наперед Но ни о чем почему он ни о чем не думает наперед? потому что эпиметей его уговорил Эпиметей слишком мягок. ну разумность и мягкость они совпадают поэтому он крадет премудрое умение премудрое умение науку он крадет техне гефеста и, Афин. и афины и вместе с огнем Потому что без огня никто не мог бы
1: владеть или пользоваться.
0: Да, и тут возникает проблема. не говорит, что такое искусство Гефеста и Афины. Первое, что мы понимаем, искусство противостоит природе. Оно противопоставлено природе. Второе, что мы понимаем, искусство появляется против воли богов. Еще Прометрий крадет его у них. Основание человеческой жизни, цивилизованной человеческой жизни, нормальной человеческой жизни ⁇ это преступление. И здесь мы абсолютно видим связь между историей, ну, условной Библией и тем, что говорит Патагон. Понимаете, и Лем, Каин и Авель. помните, что Каин стал начальником человеческой цивилизации. Рим, а и Лем там, Ромул стал начальником. Рима, да, да. да, да. Да, да, в основе, в основе цивилизации лежит преступление, конечно. В основе нормальной человеческой жизни лежит преступление, некое преступление, совершенное либо против богов, либо против природы. Давайте мы будем подробнее и немножко, и точнее, и откроем 197 бт.
1: И мастерство в искусстве и, в искусстве и в ремеслах. Разве мы не знаем, что те, чьим учителям оказывается этот бог, достигали великой славы, а тех, кого Эрод не коснулся, прозевали в безвестности? Ведь искусство стрельбы, звука, искусство мрачевания и прорицания Аполлон открыл тогда, когда им руководили любовь и страсть. Так что... Так что его можно было считать учеником. Эрта.
0: Тоже, так что его тоже. Тоже
1: можно считать учеником Эрда, наставником в искусстве. Гефеста в кузнечном деле
0: Афина в ткацком. Деле. Вот, отлично. Теперь вы знаете, какие искусства украл Прометей. И ткацкое искусство. Ткацкое искусство. И вспомните про ткацкое искусство? До, 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 до. Да, 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 да. Афина Ткацкое искусство, ткацкое искусство, политическое искусство. Впрочем, этого достаточно. Вернемся бы к Итак, Прометей кладет искусство Гефеста, кузнечное дело, искусство Афины, ткацкое дело и огонь. Угу. Потому что без
1: огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. Угу. В чем состоит дар Прометея человеку. Так люди овладели умением поддерживать свое существование, но им все еще не хватало умения жить
0: в обществе. Достаточно. Умение поддерживать свое существование – это что? Ну, да. ну, не, 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 как мы это называем? Это называется искусство или наука, собственно. Человек оказывается в природе, в которой ему нет места. Он голый, он без когтей, без зубов, без, без шерсти. Без чего? Без копыт. Без копыт, ничего не может. На помощь ему приходит наука. Но этого мало для того, чтобы жить обществом. А, Этим владел
1: Зевс. А войти в обитель Зевса, в его верхний град, примитею, было нельзя. Угу.
0: Смотрите внимательно. Протогор говорит, что с помощью мифа, конечно, что добродетели можно обучить, что она не природна, но она и не искусство, потому что искусствами люди уже овладели. А жить совместно... Умение жить совместно, для не доступно ему.
1: Да и страшны угу. были стражи Зевса. Прометею удалось проникнуть украдкой только в общем мастерскую Гефеста и Афины, где они передавались своим искусственным занятиям. Uh -huh. Украд у Гефест, умение общаться со в нем, а у Афины, а Афины еще умение...
0: Заметьте, что протагол избегает говорить нам, что же это за умение Афины. Что это за искусство, которое владеет Афина? Мы предположили, что ткацкое... Но он только что пояснил нам, что у Кефеста мне кузнечное дело, а умение обращаться с окнём.
1: Прометей дал их человеку для его благополучия. Самого же Прометая после постигла из-за имитея возмездие за кражу, как говорят Казани.
0: Как говорят, смотрите протокол, не объясняя, не говорит нам, в чем это возмездие состоит. Он умалчивает о том, чем заплатил Прометей за свою любовь к людям, за то, что он сделал для людей.
1: Угу. С тех пор, как человек стал причастен к божественному делу, только он, один из тех живых существ, благодаря своему родству с Богом, начал
0: признавать богов. Достаточно. С тех пор, с тех пор как человек стал причастен к божественному делу, чему? <говорит> нет, 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 нет. <говорит> да, с тех пор, как он открыл искусство. <говорит> да, иными словами, величие человека является результатом только его усилий. Это при том, что особость человека, то есть способность овладеть этими искусствами, особо бы случайна, благодаря своему родству с Богом. И заметьте теперь, в чем проблема. Благодаря своему родству с Богом. Одним. Вот именно. Одним Богом. Хотя Прометей, Зевс, Афина и Гефест. Каким Богом? Не тот ли этот самый бог, с которым протокол собирается начать свою речь? Помните, с богом?
1: Начал признавать богов и принялся воздвигать им алтари и кумиры.
0: И пытался воздвигать им алтарии и кумиры. Это важно. Человек – это единственное существо, которое начинает поклоняться богам и пытается воздвигать им алтарии и кумиры. Ну, ни одно живое существо не занимается тем, что да, из орехов или из камней делают статуи какой-нибудь белки или чего-нибудь такого. Нет. Смотрите, что говорит нам протокол. Если человек создан из материи, если он создан, то есть его свойства являются случайными, если природа ему не мать, а мачеха, то боги это что такое? То боги являются чистым созданием самого человека. Если боги существуют, и если всех, все живых существ, кроме человека, они наделили всем необходимым, почему все живые существа не поклоняются им? А Да. При том, что его не наделили вообще ничем. И пришлось воровать, и тот, кто украл, сел. Ну, не сел, лег, конечно. вот прямо говорит, что боги являются производными от людей. Боги являются результатом творения людей. И говорит, что боги являются результатом творения людей вторичным после того, как люди овладели знанием, неким науками. Но не просто науками, а науками не общественными, не политико-техне. Следовательно, религия, заметьте, они пытались. Следовательно, религия это что? Это шаг к политическому сообществу. Попытка людей объединиться, попытка создать общество, первая попытка с точки зрения протогона, человеческая, была предпринята в форме создания идолов, создания богов. Помните, в чем разница между божественным законом и человеческим? И почему божественный закон куда более выгоден, чем человеческий? Естественно. Боги являются, создание богов является попыткой создать общество с помощью божественного закона. Божественный закон нельзя нарушить, не получив наказания. Душа, следовательно, и духовность, следовательно, являются производными от попытки человека создать общество. Человек не является общественным, ни одним местом, ни общественное животное, наоборот – Общество создается в результате принуждения. Мы сейчас дальше увидим, какого именно принуждения. Согласен ли с этим сам Платон? Открываете государство вторую, если я не ошибаюсь, книгу. Там прямым текстом сказано, что человеческая социальность, то есть необходимо жить общество, в обществе является производное разделение труда. То есть вы строитель... Вы умеете построить себе дом, но вы не умеете приготовить еду, не умеете вырастить хлеб, не умеете шить себе сапоги. Поэтому вы начинаете объединяться с теми, кто умеет это делать. Так появляется первое государство. Заметьте, чего здесь нет. И это очень важно. Здесь нет сексуальности. Аристотель скажет, помните Аристотеля? Объединяется мужчина и женщина для воспроизводства потомства. Все. Первая социальность. Платон выбрасывает это в окно. Это вообще не нужно. Социальность не появляется в результате естественного стремления мужчины и женщины создать потомство. Почему? Потому что это естественное стремление является проявлением эротизма. И мы только что немножко читали про Бога и Рота. Проблема с эротизмом в чем состоит? Эротизм – это неостановимое так. желание. Философ как раз таки и человек нормальный вообще должен уметь останавливать свои желания. В идеальном государстве нет места эротизму. Я напомню вам по поводу эротизма очень простую вещь. Мы знаем человека, который на своем щите, а это нормально, ну, нормально для греков того времени, выбил изображение. Только он выбил не классического, там, какого-нибудь Зевса, или какое-нибудь Солнышко, или буковку. Он выбил изображение эрота, метающего молнии. Помните, кто это был за человек? Это был Алкиверт. Эротизм и тирания связаны напрямую, эротизм и архипредатель связаны напрямую. В идеальном государстве нет места архипредателем, поэтому там нет места эротизму. Протагогр уже здесь и сейчас говорит, что государство не является естественным, что общество не является естественным, что это результат наших собственных, наших собственных усилий, что все, что создает культура, является результатом туда наших собственных усилий. Эта точка зрения защищает молодежь, потому что она является сугубо деликатевисткой. Значит, можно все. У нас, помните, старые добрые. Если Бога нет, значит, все можно. Если мы их создали, значит, можно вообще все что угодно. Можно хоть новых создать. Что происходит с людьми, которые это узнают? Они возвращаются. По-другому это не назвать. Помните, как Фидипит объясняет 350, почему убить своих отцов ⁇ это нормально. Ладно, по-другому, зайдем с другой стороны, еще до этого Помните, как Федипит объясняет Цепсиаду, что э, вообще-то нам не нужно ориентироваться на те нормы, которые выдвигает общество Он говорит, очень простую вещь, а ты на животное царство посмотри Что петухи не дерутся между собой, отец и сын Что там условный лев не изгоняет своего отца, занимая его место что не совокупляется, животные не совокупляются со своими сестрами, что ли? Там вообще такого нет, говорит в Пик. Если 50 говорит: Да, ты прав, там такого нет, да? Если мы животные, то социальные нормы не, не работают и не могут работать. И естественно, это разрушает то, что говорят отцы. Потому что отцы именно эти говорят, инцент запрещен, отцу убийство запрещено, надо следовать законам, боги существуют, боги требуют жертв, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, причем боги требуют жертв в определенном порядке, потому что существует ритуал. Нет ли у вас каких-то вопросов? Как край эротизм и тиранист? Элотизм это бесконечное желание чего бы то ни было, бесконечное стремление к чему бы то ни было. То есть элотизм противостоит чему? Умеренности. А тирания как раз и есть неум... максимально неумеренный строй. Тиран все время хочет все больше и больше и больше. Он не может насытиться. Именно поэтому он отнимает у жителей все остальное, у подчиненных. Именно поэтому он убивает, именно поэтому насилует. Он не может быть умеренным. А вот искусство Почему? Протокол, он поставляет искусство природа, потому что, смотрите, он говорит, что когда человек появился, у него не было вообще ничего. Ну, как за богов. Да, с помощью Прометея, который украл все это у богов, у человека появляется искусство. Иными словами, человек не может жить в природе. Если вы выйдете на улицу голым сейчас, через час-другой вы умрете. Как можно жить? Одежде. Зажечь огонь. Где вы возьмете одежду сейчас, если вы голый? Да? Заж зажечь. Но за зажечь огонь – это искусство. Значит, вы должны знать. Так появляется знание, а вместе с знанием искусство. Исследование искусства противопоставлено богам. Нет, исследование искусство противопоставлено в природе, не богам, природе. Ну и правда, все, что, все, в чем мы находимся сейчас, является искусственным. Здесь нет ничего естественного. Этот стол искусственный, это техника искусственная, это здание искусственно возведенное. Все искусственное и превращается в мачу Нет, природа потому является является мачехой что Вы не можете выжить естественно Белке не нужен ни огонь Ни одежда, ни здание Ничего не нужно Она прекрасно существует в той природе В которой она существует И если мы посмотрим на всех животных Все животные, кроме человека Прекрасно приспособлены к тем условиям, в которых они находятся Бизону не нужен огонь У него есть прекрасная шерсть И только у нас нет ничего То это разумно заключается что если у нас нет ничего, то природа о нас не думала. А если это так, значит, если она о нас не думала, что бы мы не понимали под природой, Димеурга, богов или что-то еще, это значит, что она глупая, она безумная, если она создает то, что не может выжить. Это значит, что ориентироваться на природу нельзя, а нужно ориентироваться на да, все хорошо. Давайте мы на этом остановимся. Мы закончили на абзаце, правильно? Ну, триста двадцать два а. Если что, пройдем еще раз. Да, хорошо, спасибо.